0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Toussaint d'Auvergne, le directeur général de Screlec Battery Box, éco-organisme chargé de la collecte et du recyclage des piles et batteries. On parlera notamment d'un nouveau règlement européen sur les batteries. Pour le débat de ce Smart Impact, on se demandera comment rendre la transition écologique désirable pour les citoyens on parlera notamment du prix du livre environnement euh, remis par la fondation Veolia. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, euh, vous découvrirez Hectarea quand l'épargne verte se met au service de l'agriculture. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti L'invité de ce Smart Impact, c'est donc euh, Emmanuel Toussaint d'Auvergne. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Screlec Battery Box, éco-organisme, je le disais en titre, de la filière
1: des piles et batteries. Ça représente combien d'entreprises en France C'est quoi Alors aujourd'hui, euh, notre éco-organisme fédère de notre côté plus de 7000 entreprises. Mmh. C'est colossal. En fait, on a une croissance qui est exponentielle du fait d'une quantité qui sont mises sur le marché qui sont de plus en plus importantes aussi bien pour des gens qui veulent s'engager dans la mobilité mmh. donc qui font le choix des batteries que d'autres qui veulent être connectés en permanence à Internet
0: oui. et donc ça représente j'ai trouvé ce chiffre en 2022 4831 tonnes de piles et petites batteries et usagées collectées avec euh, on, on va évidemment ensuite détailler mais avec une légère baisse de la collecte sur un an comment ça s'explique
1: ça alors ça s'explique parce qu'on est dans des périodes qui sont un petit peu bouleversées suite au Covid il y, oui. y a eu des activités qui ont été un petit peu modifiées et paradoxalement sur cette année de 2023, on est sur une énorme croissance. C'est en train de reprendre très oui, fort. Oui, on quoi. devrait dépasser les, les 6 000 tonnes.
0: D'accord. Et euh, on, on parle de euh, de quoi de piles et petites batteries. Alors,
1: c'est quoi de de quel de quel matériel on parle <rire> Donc, de... on parle des batteries qui sont avec, des batteries qui sont essentiellement dans nos foyers. Donc, ouais. ça peut être la batterie de votre, enfin la pile de votre horloge. Mmh. La batterie de votre perceuse ou de votre téléphone portable, par exemple.
0: Oui. Est-ce que, euh, dans ce bilan, justement, les batteries, alors je voudrais qu'on parle ensuite de nouvelle mobilité, elles prennent de plus en plus
1: de place, en Oui, fait. tout à fait, tout à fait. Nous, on le voit déjà au niveau de nos adhérents. Mmh. Il y a une, une quantité de plus en plus significative de batteries qui sont mises sur le marché. Et on voit aussi, maintenant parce qu'elles ont une durée de vie plus longue, oui. qu'on les récupère de manière plus significative aussi dans oui. la partie collecte de notre activité. Oui. Alors, la réglementation européenne sur les batteries, elle change. Euh, elle a changé
0: en ce mois de, de juin. Dans quel sens Est-ce que les règles sont plus strictes Qu'est-ce qui change
1: Alors Ce qui change, c'est qu'on a un nouveau règlement européen. Mmh. Déjà, c'est un règlement. donc C'est quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Il va s'appliquer à tous de la même façon. Donc Il n'y aura pas de transposition si ce n'est des ajustements de textes oui. réglementaires au niveau national. Donc là, c'est vraiment un règlement que je qualifierais de développement durable parce qu'on va agir aussi bien sur l'économique ah. on va agir sur le social et l'environnemental. Ah. Je vous donne juste un exemple par, par exemple, on va développer l'économie circulaire en essayant de promouvoir l'intégration de matières premières recyclées dans les nouvelles batteries Ok, d'accord, et donc euh, je, là, je, je posais la question, est-ce que ça va être plus ou moins strict
0: Qu'est-ce que Alors, ça ce change sera... pour les industriels de, de Alors, secteur, ce secteur Alors ce sera
1: beaucoup plus strict aujourd'hui pour ah. les industriels, ils devront être beaucoup plus vigilants à la fin de vie de leurs produits mmh. donc comment il va rentrer dans le circuit de la collecte du tri et du recyclage, qu'on peut qu'on puisse bien extraire les batteries mmh. et de la même façon ils devront aussi être à l'initiative en termes d'éco-conception de nouvelles batteries qui devront intégrer par exemple des matières premières secondaires et ouais. qui seront plus, plus enclins à être engagés dans le système du recyclage.
0: Est-ce que euh, ça, ça entre en vigueur très vite Est-ce qu'il y a des paliers dans, 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 dans la mise en œuvre Comment Alors, ça se passe
1: comme je vous le disais donc, le règlement européen il a, eu, il a été validé déjà par le Parlement le Conseil mmh. de l'Europe doit aussi donner son avis ensuite il doit y avoir une, une lecture quand même des textes au niveau français pour savoir si en termes ouais. réglementaires, il y, a, il y a une homogénéité. Et après, je pense que pour nous, ce sera en vigueur surtout sur l'année 2024, voire 2025. D'accord. Est-ce euh, que
0: dans, dans les obligations, on va dire, liées à ce nouveau règlement européen, il y a aussi cette notion de transparence vis-à-vis -vis des usagers Est-ce que euh, l'industrie de la nouvelle mobilité, j'élargis volontairement, va oui. devoir être plus transparente
1: oui, en fait, il y a une volonté aussi de donner plus d'informations aux consommateurs. Il y aura ouais. ce qu'on appelle un passeport batterie mmh. qui va justement accompagner la batterie tout au long de son cycle de vie. Ouais. Et puis, quelque chose qui sera fort aussi, c'est qu'on va commencer à parler de la deuxième vie des batteries. Autrefois, on était dans une économie qui était un peu linéaire. On collectait mmh. des batteries, on les envoyait dans des centres de recyclage pour en récupérer les métaux. Ouais. Maintenant, on va prendre des batteries, on va essayer de les réparer et de leur redonner une deuxième vie ou d'étendre la première vie. Mmh.
0: Euh, donc là, ça concerne tout, tout ce qui est trottinette, vélo, scooter et c'est quel type de batterie
1: Exactement Donc, dans le, le fameux règlement européen mm. prévoit une nouvelle catégorie de batterie qui est les batteries de transport on va dire léger mm. et donc on aura les trottinettes, les EDPM ce qu'on appelle les mm. vélos, tout ce qui permet de la mobilité douce mm. et donc on aura une réglementation adaptée à ces produits.
0: Est-ce que ce, ce sont des produits que vous recyclez
1: déjà et, et dans quelle proportion Alors, Oui on les recycle déjà, en fait on avait anticipé les cette évolution réglementaire, ouais. lorsqu'on a fondé la filière il y a 25 ans on mm. était déjà des précurseurs et aujourd'hui on s'est dit qu'il fallait justement travailler avec les acteurs concernés par les batteries de cette mobilité pour mmh. les accompagner sur la bonne gestion de leur flux donc aussi bien dans les déclarations qu'ils nous font jusqu'à la prise en charge vers la réparation recyclage ouais.
0: ça veut dire que dans les 7000 c'est ça entreprises euh, oui. dont vous me parliez il y, y en a quelques centaines qui sont de ce secteur des nouvelles mobilités Tout et potentiellement d'autres des, euh, des, des... Des centaines ou peut-être des milliers qui pourraient vous rejoindre,
1: c'est ça à fait. Avec justement le nouveau règlement européen, ce oui. sera une obligation réglementaire forte pour elle. Oui. Aujourd'hui, on est dans une filière volontaire oui. et demain, on sera dans une filière, euh, on dire, encadrée par les pouvoirs publics. Oui. Et donc là, il y aura beaucoup plus d'adhérents dans cette filière-là.
0: Alors, je voudrais qu'on parle de, de l'efficacité du, du recyclage et, oui. et des objectifs qui sont les vôtres. Est-ce que les batteries, aujourd'hui, elles sont moins bien collectées que les piles
1: exemple Non, c'est collecté de la même façon. Ouais. Euh, on, a, on a un système qui est mutualisé. Donc, euh, partout où on apporte nos services, on récupère aussi bien que des piles, que des batteries. Mmh. Et ensuite, on les envoie dans des centres de recyclage qui sont dédiés à une technologie précise. Ouais. Euh, on est à quel, euh, quel taux de, de
0: récupération quel Alors,
1: aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, on a dépassé les, les 52,5% de le ouais. taux de collecte. Donc, mmh. c'est plutôt pas mal, sachant que le règlement, le, enfin la précédente directive européenne nous imposait 45%. Mmh. Et là, là, on va glisser vers un 73% en 2030. Donc, c'est très ambitieux. Très, très ambitieux en termes -ce, de performance.
0: Qu'est-ce que ça suppose pour vous et surtout pour les industriels du, du secteur Alors, -ce que ça Pour atteindre ce taux de... Alors, de ce de que, de que ça
1: suppose pour nous, c'est que euh, il va falloir qu'on fédère beaucoup plus les acteurs qui détiennent le gisement et qu'on oui. leur apporte plus de services. Aussi oui. bien le public, à travers par exemple les déchetteries, ou les acteurs de la distribution, ou les, les entreprises qui détiennent ce gisement, comme les gestionnaires de déchets. Oui. Donc plus de services oui. et des accompagnements financiers. Mais on est dans la logique de la, de la, REB, de la responsabilité oui. élargie des producteurs.
0: Donc de toute façon, ils, ils, ils doivent le faire euh, je, je, vous voyez ce que je veux dire Pourquoi on n'atteint pas plus facilement un taux de collecte plus important
1: Alors, parce que c'est très simple. Aujourd'hui, ouais. on a commencé, on va dire, à, à mettre des actions qui nous ont permis de collecter les fruits qui sont en bas de l'arbre. Ouais. Aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse demain les fruits qui sont en haut de l'arbre. Mmh. Donc là, for forcément, il va falloir démultiplier des projets mmh d'avoir beaucoup plus d'initiatives pour aller chercher des gisements additionnels. Ouais. Euh,
0: est-ce qu'il y a aussi, euh, alors là vous parliez des chétries à, à destination de, du, du grand public, est-ce qu'il ouais. y a des campagnes d'information que vous faites déjà ou d'autres campagnes qui sont prévues Oui, on
1: fait, on fait beaucoup d'opérations, on pense qu'aussi pour avoir un impact plus important il faut qu'il y ait un volet un social dans notre activité, mmh. donc par exemple on fait des opérations avec le Téléthon, on fait des opérations avec Électriciens sans frontières pour donner du sens aux gestes et on pense que justement étendre ce type d'activité euh, permettra de, hum. de rehausser nos performances. Avec électriciens sur frontière, je crois que c'est une opération dans les écoles,
0: c'est ça, ça Exactement. pile
1: solidaire de quoi il
0: s'agit Racontez-moi.
1: Alors, en fait, on demande aux écoliers de collecter les piles et les batteries qu'ils ont à la maison, hum. donc dans les consoles de jeu ou dans les autres équipements que, que l'on peut trouver, les jouets, par exemple. Ils ramènent ensuite ces piles à l'école, on va collecter ces piles, et au prorata des quantités qu'on a collectées, en fait, on, on reverse 250 euros la tonne à Électricien Sans Frontières mmh. pour qu'il a électrifier une école dans un pays en voie de développement. Ouais. J'avais vu,
0: en, je crois que c'était au mois de mars dernier, quand il y a eu la, la journée mondiale du recyclage, vous avez lancé une campagne qui était une sorte d'appel à la génération des 18-35 ans. Oui. Quel était cet appel et puis pourquoi vous avez
1: ciblé cette génération parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont le beaucoup beaucoup plus sensibles, on va dire, à la mobilité déjà, mm -hmm. et aussi à la consommation, on va dire, de, de produits qui, qui nécessitent justement l'utilisation de batteries et de piles. De mm -hmm. la même façon, c'est aussi une fraction de la population qu'on a de plus de mal à aborder parce qu'ils sont un petit peu plus loin parfois de l'environnement donc on essaie vraiment de, de, de se rapprocher d'eux Donc avec un film une campagne qui était ciblée sur les certains réseaux sociaux Exactement exactement donc on a essayé de les toucher par des moyens détournés par, ouais. par justement essayer de les sensibiliser sur comment avoir le meilleur geste avec une approche un peu plus ludique
0: J'en reviens pour conclure à ce nouveau règlement européen Oui Parce que j'ai vu cette formule il y est dit que l'industrie des, des batteries sera soumise à une politique de diligence raisonnable euh, je me suis dit, oula, ça ne ça va pas nous mener bien loin, ça. Ça veut dire
1: quoi, ça En fait, il y a des ambitions qui sont données. Euh, la, la, volo la, la volonté des pouvoirs publics français, oui. déjà, c'est de décarboner l'industrie aujourd'hui. Oui. Donc, il va y avoir une utilisation massive de batteries qui va arriver. Oui. On, on entend beaucoup parler euh, de gigafactories qui vont se construire oui. dans l'ordre de la France. Et donc, il y a une mobilisation qui va être forte et croissante de tous les acteurs, aussi bien sur l'utilisation que sur la gestion de la fin de vie de leurs déchets. Mmh. Mais diligence raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne leur met pas tant la pression que ça en Je n'ai pas bien la... compris la C'est nous qui en fait. avons la pression, parce que ouais. c'est nous qui devons répondre aux obligations qui nous sont, euh, qui nous sont apportées par les pouvoirs publics. Ouais. Et quelque part, on va transférer cette pression à nos adhérents cette fois-ci mmh. pour qu'ils s'engagent dans des projets plus engageants. Merci beaucoup, merci Emmanuel Toussaint-Dauvergne. À bientôt
0: sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre débat, le rôle de la culture pour rendre cette transition environnementale désirable. Comment rendre la transition écologique désirable? On en débat tout de suite avec Fanny Demullier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice de la com RSE chez Veolia. À vos côtés, Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, philosophe, président du jury du prix de l'environnement euh, organisé par la Fondation Veolia. Euh, vous êtes également en charge de la euh, coordination du comité de pilotage de la raison d'être euh, chez Veolia. Ce, ce prix, il s'inscrit dans, dans ses engagements RSE?
2: Il y a une cohérence, j'imagine Oui, il s'inscrit dans ses engagements RSE. L'objectif, c'est vraiment de donner les clés euh, de compréhension de notre monde complexe. Mmh. Euh, donc, c'est des questions de sensibilisation à l'écologie. Donc, l'environnement, mais aussi ses dimensions sociales, économiques mmh. et donner envie d'agir parce que là, on est vraiment dans le temps de l'action. Donc, il faut comprendre, mais il faut aussi susciter de l'engagement euh, parce qu'il y a une certaine urgence. Je pense qu'on sera tous d'accord euh, sur ce point-là.
0: Effectivement, l'urgence, tout le monde l'a euh, intégrée je crois, Dominique Bourg, vous avez remporté ce prix en 2015. Vous, euh, vous
3: présidez aujourd'hui le jury, que ce soit ça fait 4 ans, c'est ça que vous présidez le jury euh, Oui, c'est la cinquième année, je crois. C'est la 5e euh, année. À quoi il sert ce prix, tiens ah, alors, il a servi sans doute de façon différente puisqu'il a une quinzaine d'années. Oui. Il y a une quinzaine d'années, on était encore beaucoup sur les questions de sensibilisation, mmh. prendre connaissance un petit peu des défis, de la situation, etc. Et puis, plus on avance dans le temps, plus l'idée d'indiquer des pistes, des voies concrètes, comment on se débrouille, comment on peut faire dans mmh. tel ou tel domaine, euh, l'accent est un petit peu mis là-dessus. Mais attention, on a à faire aussi un, un paysage qui évolue très vite donc si on avait par exemple un excellent livre, état des lieux, mais indiquant quelques pistes, on ne le refuserait sans doute pas.
0: Ouais. Euh, Piste et bonne pratique, c'est un terme que j'emploie souvent dans cette émission, le partage des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a aussi euh, cette idée-là
3: Alors, en bonne pratique, si vous voulez, ça renvoie quand même un peu au petit geste. Euh, là, on... Alors, bien sûr, les bonnes pratiques on peut, on, on peut y aller si vous voulez mais euh, c'est pareil, même le mot transition on ne sait pas si vraiment... Euh, Moi je dis souvent transformation maintenant. Oui, je pense que en, en fait c'est plus de l'ordre d'une transformation mmh. profonde et, et en fait on est un point de bascule en termes de civilisation mmh. et, et c'est pour ça que le mot transition est un petit peu léger mmh. et, et c'est ça qui est très difficile à comprendre euh, parce qu'on sait très bien ce qu'on va devoir quitter mmh. on, on le sait moins ce vers quoi on va, oui. et puis c'est pas décidé. Ça va dépendre de beaucoup de choses encore. Mmh. Et, et, et on, surtout quand on est angoissé, on a un peu tendance plutôt à, à rester vers le passé. Oui. Et donc la valeur planère, première, si vous voulez, qu'il faut faire mmh. passer, c'est la valeur de responsabilité. Mmh. On est à un moment donné capitale et on doit vraiment le comprendre et le sentir, je dirais.
0: Ce, ce prix, effectivement, il a été créé euh, en, en 2006. Est-ce qu'il y a de plus en plus de matière Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de, plus en plus difficile de choisir, finalement
2: Alors, il y a une révolution depuis 18 ans, en mmh. effet. En fait, on travaille, nous, avec les éditeurs francophones, puisque le prix est francophone. Mmh. Euh, les livres qu'on reçoit, c'est des livres de tout format, romans, bande dessinées. Euh, on a même eu un dictionnaire, puisque Dominique a gagné avec un dictionnaire de la pensée écologique. Mmh. Euh, oui, on a de plus en plus de livres, et c'est plutôt bon signe parce qu'on était avant dans des livres assez techniques, assez académiques et nous l'enjeu c'est d'aller vers le grand public mmh. donc il y a un véritable effort à euh, vulgariser le mot n'est pas forcément joli mais à, à faciliter la compréhension de ces sujets là mmh. et on reçoit plus de 100 livres dans deux catégories puisqu'on a aussi une mention jeunesse, je pense qu'il faut le signaler on a un pré-adulte oui. mais on a une mention pour les jeunes et on sait très bien que c les jeunes euh, ont besoin de comprendre et d'agir donc pour les 8-12 ans et un peu plus en fonction de la sélection de l'année.
0: Et ce, ce prix 2023, le, le, le jury va se réunir là, en ce début du mois de juillet, vous êtes en, en plein travail, c'est ça Exactement, le jury
2: bon. se réunit le 13 juillet, il bon. se réunira à la recyclerie, okay. qui est un lieu très intéressant parce qu'il montre l'engagement aussi dans les territoires mmh. des collectifs, et ce lieu, ces tiers-lieux éco-culturels, ça incarne pour nous les valeurs mmh. de cette sensibilisation, mais aussi de cette action collective.
0: Alors justement, Dominique Bourg, pourquoi la culture a un rôle important à jouer dans cette transformation
3: dont on parle les même capital puisque si on est confronté à une forme de bascule de civilisation, bah évidemment, euh, ça inclut la culture. Mmh. C'est à dire pour euh il faut déjà comprendre. La première chose, c'est comprendre ce qui nous arrive. Alors, comprendre ce qui nous arrive, c'est comprendre les enjeux très concrets, genre des règlements climatiques, effondrement de la biodiversité, mmh. tension sur les ressources. Mais c'est comprendre aussi les raisons qui nous ont conduits à ça. Quelles sont finalement les valeurs auxquelles on était peut-être très attachés, mais qui, au bout du compte, finissent au bout d'un moment par déboucher sur des euh, sur les effets négatifs. Mmh. Donc, c'est une question de compréhension. Alors, on pourrait presque dire philosophique, si ce n'est que, encore une fois, le prix, il est destiné au plus large public possible. Mm. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est comment avoir des livres, si vous voulez, euh, dont, dont les, 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 les auteurs euh, manifestent cette compréhension, mais aussi ce talent de faire comprendre le plus largement possible les enjeux et les pistes d'aujourd'hui mm. et de demain. Donc ça démarre, si je vous entends bien, déjà d'une... Euh, d'une base
0: commune d'information, de, de compréhension. On parle souvent de la fresque du climat ici. Il euh, y, a, y, a y a cet enjeu-là de, de départ. Parce que quand on parle... Moi, quand j'entends la, la culture, je vais penser à des films, je vais penser à des expositions. Là, vous nous parlez d'information,
3: quand même. Alors, ça va, si vous voulez, de l'information à la mise de l'information, et plutôt des orientations qu'on peut en tirer, sous forme de récit. Ouais. Si on veut que les gens... Il y a une, en quelque Exactement. sorte, et envie d'y aller, mm. et c'est un peu le Graal, hein. tout le monde cherche le récit idéal mm. qui va faire bouger les masses. Mm. Bon, euh, Attendez les amis, ça, ça va pas être simple. Mais en fait, c'est quand même ce vers quoi oui. on, on doit aller. Donc vous avez la compréhension de la culture au, 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 au sens scientifique, mais aussi, je vous l'ai dit, les raisons, les causes, elles ne sont pas scientifiques, elles, elles sont culturelles, elles mm. sont de, de la civilisation, du fonctionnement d'une société. Et, et, et puis tout ça, effectivement, il faut le traduire dans des propositions et dans un récit qui mm. donne sens et qui emporte. Pas simple. Oui,
0: évidemment, ce n'est pas simple. Fanny peut, il y, y, y a un baromètre de la transformation euh, écologique que euh, Veolia, c'est un baromètre mondial hein, que mmh. Veolia euh, organise, euh, c'est chaque année
2: C'est une enquête d'opinion oui. internationale qui va être menée effectivement chaque année avec euh, Elab oui. euh, pour mesurer l'engagement des, des citoyens et leur euh, envie de se mobiliser et leur compréhension de ces sujets-là.
0: Qu'est-ce qui en ressort
2: Alors, ce qui en ressort, c'est peut-être trois choses là, dans, dans les chiffres. C'est qu'une grande majorité euh, de ces citoyens, euh, citoyen à l'échelle internationale euh, est convaincu que la transformation écologique euh, va apporter une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, une manière de consommer plus sobre et plus éthique, certainement. Euh, il y a un deuxième chiffre intéressant, c'est que 67% de cette opinion internationale pense que le coût de l'inaction euh, sera plus cher que le coût de l'action. Donc on voit bien qu'il y a euh, une nécessité d'agir, et ça je pense qu'il faut le dire et le répéter. Euh, et il y a en revanche aussi un certain flou sur les pistes d c'est en ça que la question de la sensibilisation, mais pour aller vers des pistes effectivement un peu concrètes mmh. de mobilisation, chacun à son niveau, parce que voilà, il s'agit que ce soit collectif. Euh, voilà, Donc on voit que l'opinion est prête, mais qu'elle a besoin d'être guidée mmh. et
0: orientée. Mais il y a une sorte de conscience mondiale, c'est ce que vous nous dites. Pourtant on voit qu'en fonction des, des continents, des pays, des niveaux de, de développement, il y, y a une relation aux enjeux de, le, de la transformation environnementale qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, quand on vend des. Euh, euh, on veut vendre par exemple une marque comme Jeep qui veut passer au, au tout électrique, elle le fait en Europe, elle ne le fait pas encore aux états unis parce qu'elle se dit mes clients américains ils sont pas prêts à ça. Vous voyez ce que je veux dire
2: Exactement. Et chez Volia, c'est exactement aussi notre sujet, c'est que nous on est un, un grand groupe international, mais on travaille dans les territoires, puisque mmh. quand on produit de l'eau, l'énergie, on travaille localement évidemment il faut que la mobilisation parte des territoires et des acteurs du territoire et que chacun à son niveau agisse, donc c'est donner les clés mmh. aussi de la compréhension des interactions des interdépendances pour que chacun soit à sa bonne place et chacun puisse en fonction de son engagement hein, je parlais de la dit tout à l'heure, la programmation est culturelle, il y a des piments, piments jaunes, orange, mmh. enfin vert, orange, rouge pardon, et en fonction de l'envie de se mobiliser et de ses compétences, bah, chacun peut trouver son espace donc je pense qu'il faut aussi ne pas imposer mais surtout susciter ouais. l'envie d'agir
0: est-ce qu'il faut créer de
3: nouveaux imaginaires, Dominique oui. Est-ce que c'est est, est ça l'enjeu, finalement C'est en cours. Oui. En cours, On voit beaucoup de choses. Euh, J'ai si vous voulez, on est, on est, nos sociétés restent sur leur tendance, leur trend mmh. actuel, on va, ne serait-ce qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Hein, ça ne bouge pas très lentement, mais en revanche, dans les têtes et dans les mmh. esprits, ça bouge beaucoup plus vite. Ça ne se traduit pas encore dans les institutions, ça se traduit... Hum. Ah, mais c'est là Et donc, ces imaginaires, si vous voulez, ils sont, ils sont en cours de, de, de gestation, c'est très clair. Ça passe par la pub, notamment euh, Alors, pour le moment, pas trop.
0: Ah, non, mais c'est... <rire> ah, pour... Parce que je, je pense que euh, c'est un vrai euh, défi, hein euh, Alors, ce n'est pas simple. que la
3: publicité dans ce... c'est pas simple, parce que si vous voulez, la publicité, en fait, c'est quand même un moteur... Euh, Disons, d'accroissement d'une consommation qui n'est pas associée décaire. La promotion de l'économie circulaire. Mmh. Alors, oui. Euh, alors, après, tout dépend comment on entend, si vous voulez, l'économie circulaire. Oui, en tout cas, euh, plus, pourquoi pas. Mais enfin, moi, c est, c est, franchement, ce n'est pas tellement ma tasse de thé, si vous voulez dire. Je, 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 je préfère l'information, mmh. euh, je préfère la fiction. Mmh. Euh, il y a beaucoup de choses qui passent au travers de la fiction. Il y a des documentaires qui sont absolument géniaux, etc. On, on, on voit qu'il y, qu y a tout un mouvement culturel. Alors, le, le problème, si vous de la publicité, elle, elle a été faite pour vendre et vendre plus. Oui. Alors, on a quand même un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, la, la Terre ne se dégrade pas euh par l'effet de nos esprits directement, mais ça passe par oui. nos flux de matière et nos flux d'énergie. Donc ben, ça, on doit quand même le, le, le réduire. Alors, oui. comment on réduit ces flux sans non plus se ruiner et, et sans déstructurer nos sociétés oui. C'est l'énorme défi face auquel nous sommes. Euh, il y a aussi un défi
0: d'intelligence collective. Je voudrais qu'on parle d'un dispositif qui existe euh, chez Veolia, le dispositif plus sain. Euh, Expliquez-nous ce que c'est et comment il participe finalement à ce défi collectif.
2: C'est plus sain même pour une écologie en action. Et je oui. pense que l'intention elle est vraiment importante. Euh, plus simple, c'est le 1, c'est pour dire l'union. Il va falloir, euh, même s'il y a des divergences dans des projets entre des enjeux financiers, des enjeux sociaux, des enjeux euh, euh, environnementaux, euh, entre nous, des investisseurs, des clients, des collaborateurs, il faut se mettre autour de table sur des projets concrets dans les territoires et mieux euh, comprendre euh, les intérêts des uns et des autres et plutôt que s'opposer à aller trouver des terrains euh, d'entente communs pour agir et accélérer la, la transformation écologique. Donc on a déployé cette initiative, qui est un, un prototype qui est d'ailleurs proposé en open source qui a été validé aujourd'hui pour euh, partager cette méthode et euh, faire en sorte de travailler davantage ensemble, de davantage coopérer sur des enjeux concrets, territoriaux, écologiques.
0: Oui. Je voudrais qu'on vienne au, au, au prix euh, du livre euh, Environnement. Dans les exemples des années précédentes, parce que vous ne pouvez pas encore nous, nous dire euh, qui, qui font partie, euh, quels livres seront sélectionnés cette année, mais il y, y a quoi comme exemple finalement oui. de, de livres qui ont pu euh, oui. participer à ce défi collectif Je
2: vais peut-être donner un exemple avec Sébastien Boller, parce que c'est quand Dominique a pris la présidence mmh. du prix du livre euh, Alors en 2016, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Euh, <rire> ça s'appelle le bug humain, et là, ouais. on parle du cerveau du striatum, ce qui euh, voilà, fait en sorte que euh, on va être conditionné sur notre cerveau mmh. euh, pour obtenir du plaisir, et que du coup, la consommation, elle remplit euh, cette fonction-là de, 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 de donner du plaisir, et qu'en éduquant, justement, à ces jeunes et moins jeunes euh, les, les publics, on peut reconditionner un peu ce striatum pour aller vers des reconnaissances qui vont passer par euh, plus d'altérité, plus de conscience et d'action euh, responsable, donc euh, on voit que ça n'est pas perdu, et ce livre-là c'est un, un, un bel emblème, je pense, mmh. des messages qu'on veut faire passer, et de euh, la manière dont il faut euh, euh, agir et, et se mobiliser euh, collectivement.
0: Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt sur Bismarck, Merci. donc le 13 juillet le prix Exactement. du livre environnement Merci. de la Fondation euh, Veoli on passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, la bonne idée du jour. Elle est signée Paul Rodriguez. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur, le président d'Hectaria. Vous l'avez créé avec Adi Moukou l'an dernier. C'est quoi, Hectaria Racontez-moi.
4: Exactement, donc on, on a voulu lancer Hectaria tous les deux parce qu'on constate que le, le système alimentaire est déréglé mmh. sur la partie agricole, sur la partie agroalimentaire et donc on a voulu en fait avec Hectaria reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent mmh. et donc on a créé en fait une plateforme qui permet d'investir en quelques clics dans la terre agricole très simplement pour les particuliers.
0: D'accord. Donc, euh, si moi, j'ai quelques centaines, milliers d'euros. Il, euh, il y a une mise minimale Comment ça marche, en fait
4: Oui, exactement. Donc, on a, mis, euh, on a mis 500 euros comme mise minimale ouais. sur la plateforme pour permettre d'investir. Mmh. Et, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est euh, stratégique à la fois pour les particuliers. On voit qu'il y a beaucoup de décor dans la société maintenant. Et euh, donc, ça leur permet d'investir durablement leur épargne avec quelque chose de concret. Et côté agriculteur, en fait, on a également euh, de nombreux besoins, notamment en capitaux, euh, pour financer... Euh, la transition agricole, oui. et euh, il y a plusieurs défis dont je reviendrai dessus après, qui sont euh, surtout le renouvellement générationnel dans le, dans le secteur sûr, agricole, bien sûr. Et,
0: et, si on rentre un peu dans le détail, euh, comment ça aide les agriculteurs C'est-à-dire pour cette partie-là, qu'est-ce qu'ils récupèrent comme capital Comment ça s'intègre finalement à leur entreprise à eux
4: oui. Déjà, sur le système agricole, comment il fonctionne, ouais. on a déjà 60% des terres qui sont en location en France. Donc c'est un système existant. Mmh. Et en fait, il y a deux défis majeurs qui attendent le monde agricole dans les années à venir. C'est donc euh, le renouvellement générationnel. Ouais. Vous avez dans les dix prochaines années 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc sur ça, en fait, euh, les repreneurs, il va falloir aller les aider à s'installer et donc leur apporter les capitaux. D'accord, ils n'ont pas forcément les moyens
0: de, de racheter une terre et donc, et donc votre système va leur permettre d'avoir une mise de base,
4: une mise de départ plus importante, ok ouais, le premier exactement. élément. exactement, c'est le premier élément. Et euh, il faut savoir que sur 60% des repreneurs, mmh. en fait, ils ne sont pas issus du milieu agricole. Okay. Et donc, euh, ils vont avoir besoin de capitaux et de compétences et nous, on vient sur le volet du capital. Mmh. Et le deuxième défi, c'est la transition agricole. En fait, un agriculteur qui part à la retraite n'a pas forcément euh, euh, mis en place les nouvelles pratiques, mmh. parce que quand vous mettez des nouvelles pratiques agricoles, vous perdez vos rendements, et donc, euh, bah, quand vous vendez une exploitation, vous voulez qu'elle soit au, au meilleur de sa forme. Et donc, celui qui s'installe doit aussi euh, prendre ces coûts-là à son compte. Et donc, nous, en fait, on l'aide sur ces deux volets en, mmh. en lui finançant la terre.
0: C'est suis aujourd'hui à la Genèse, c'est une histoire, euh, un projet qui est
4: né aussi de votre histoire familiale à tous les deux, c'est ça Oui, exactement. Donc, pour ma part, j'ai grandi dans le milieu agricole, dans le Bordelais, ouais. euh, père entrepreneur, agriculteur et viticulteur. Ouais. Euh, et donc, j'ai vraiment toujours été ancré dans ce milieu-là. Euh, et donc j'ai voulu y revenir tout simplement. Ouais. Et mon cofondateur, Adim, lui, son père est agronome. Et donc il a voulu aussi revenir au milieu agricole après euh, voilà, des parcours en, en finance et en tech pour, pour les deux, les deux ouais. fondateurs.
0: Euh, là, je reviens côté client. Euh, Est-ce que ça, ça répond à une forme de euh, ce sentiment d'éco-anxiété
4: dont, dont on parle souvent Oui, exactement. On, a, on le sent dans la société, dans le débat de tous les jours, au café, au déjeuner, on, ce sujet revient tout le temps. Et donc on a besoin en fait de mettre des, des actions en phase concrètes et donc, via cette plateforme, finalement, en quelques clics, la personne, elle peut avoir deux heures d'amandier, deux heures de vigne, deux heures de maraîchage. Et elle peut se reconnecter avec, les, avec des agriculteurs concrètement et voir un peu bah, ce qu'ils font au quotidien. Parce que je, on, nous, on est convaincus qu'il y a un fossé qui est trop large entre ce que fait l'agriculteur et, euh, on va dire, la réalisation écologique ouais. qu'a le particulier, qui est assez loin de la réalité du terrain, qui est, qui est très complexe et qui mérite d'être, oui. bah, tout simplement, plus mis en avant. On, on est sur quel rendement L'argent que je vais investir, combien il va me rapporter Donc Sur ça, effectivement, il y a l'aspect impact, dont on oui. a pas mal parlé. Mmh. Mais il y a l'aspect rendement qui est très important. Oui. Sur le rendement, il y a deux parties. Il y a la partie des loyers euh, qui sont versés par l'agriculteur, mmh. qu'on appelle fermage dans le milieu agricole. Oui. Et donc là, vous avez euh, cette partie qui est versée, donc qui euh, alterne entre 1 et 4% en France selon le, on va dire, le type de plantation et, euh, et la localité. Mmh. Et ensuite, vous avez la plus-value que vous pouvez réaliser. Parce qu'en fait, investir dans la terre, c'est un peu comme investir dans la pierre. Vous avez votre loyer et vous avez la plus-value à terme. Mmh. Et sur la plus-value, si on regarde en France, sur les dix dernières années, la terre a pris 4% de valeur en moyenne. Donc, on est sur un actif qui est finalement super intéressant, mais qui, à date, n'a pas été démocratisé mmh. pour permettre aux particuliers d'investir. Vous, vous, vous
0: en êtes tout du, du, du projet On peut Les premières inscriptions, on peut s'inscrire
4: sur le, le site, c'est ça Oui, exactement. Donc, on a, on a une liste d'attente qui a été lancée oui. donc sur notre site hectarea.io. Mmh. Et donc, le particulier peut s'inscrire et en fait, il y aura un accès en exclusivité au premier terrain après l'été sur la plateforme. Donc ça démarre en septembre pour nous. Oui,
0: exactement, après l'été. Ouais. Des, des terrains un peu partout en France, vous savez déjà dans quelle région vous allez, euh, vous allez démarrer
4: Oui, on, on a plusieurs régions dans lesquelles mmh. on étudie les dossiers de façon assez poussée maintenant. Euh, on a un ancrage fort dans le Grand Ouest de la France par, euh, par mon, mon réseau et, mmh. et celui de mon cofondateur également. Et donc, on va voir un petit peu sur les derniers, les premiers terrains qui arrivent et qui sont prêts. Merci beaucoup, Paul Rodriguez. et bon vent à Hectaria. Voilà, c'est la fin
0: de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut